0: De bestorming van het kapitool in Washington D.C. De klimaattop in Glasgow, miljardairs in de ruimte, een wereldwijd tekort aan spullen. De val van Kabul en Afghanistan, Chinese dreiging in de wateren rond Taiwan, oorlog in Ethiopië, het afscheid van Merkel. Vluchtelingen bij de Poolse grens en Russische troepen aan de grens bij Oekraïne. Omicron en uiteindelijk weer lockdowns. Dit was 2021... En met 2022 voor de deur is het tijd om vooruit te kijken. Wat zijn de ontwikkelingen die grote en kleine wereldmachten de komende tijd in hun greep houden? Welke gebeurtenissen zijn ons de laatste tijd misschien ontgaan, maar zien we komend jaar de gevolgen van? Welkom bij de podcast Wereldmachten. Mijn naam is Tim Wagenmakers, ik ben journalist en neem je elke week mee in het geopolitieke spel achter het nieuws. Deze week hebben we een nieuwjaarspecial, waarin we met twee speciale gasten vooruitblikken op een aantal grote geopolitieke thema's van het komend jaar. En natuurlijk doe ik dat, zoals altijd, met Hans Klits, journalist en oprichter van de buitenlandredactie. Welkom Hans, fijn dat je er ben, bent weer. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, ja, om hier te zijn. Hier te zijn is online dit keer, hè? want ook wij zijn ja. er niet aan ontkomen.
1: Nee, klopt, ja. Maar het is ook leuk, Goed. hè, via schermpjes.
0: Ja, ja, ja we, we zijn het allemaal gewend ondertussen. Ja, kijk, vooruitzicht is... voor 2022... denk ik dat dat nog wel stand houdt. Um, Hé, hey, misschien toch even, want 2021 was het... het rijtje wat ik noemde was niet super positief... maar het was ook het jaar van de podcast Wereldmachten. Hoe... Ja, uh, <laughs> hoe kijk jij nou terug op ons eerste halfjaar?
1: Ja, groot succes. Groot succes natuurlijk. Nee, uh, ja, heel, ja, uiteraard heel positief. Uh, ik denk dat wij... Uh, ja, zeker met onze onderwerpen, uh, ja, heel veel verdieping hebben kunnen, kunnen geven uh, op, op het nieuws. Maar ook zelfs uh, voor het nieuws, volgens mij onze aflevering over Interpol. Ja, die was heel erg... Uh, ja, een maand later stond er een groot stuk in de NRC over hoe uh, Syrië uh, Interpol gebruikte als wapen eigenlijk. Ja, op het ja, geopolitieke ja. schaakspel.
0: Ik, ik moest deze weken met, met de lockdown ook veel denken aan de aan de vaccinatiepolitieke aflevering. Hè? De, en waarom uh, bijvoorbeeld Afrikaanse landen amper gevaccineerd zijn... en dat toch een beetje het beeld was van de nou, eerst aan onszelf denken... nou, dat bijt ons ook aardig in de staart nu, zou ik zeggen, richting 2022. Um, is er een thema dat we behandeld hebben waarvan je denkt... nou, dat, dat gaat in 2022, zouden we daar nog 20 afleveringen kunnen wijden? Want ik denk dat dat nog wel echt zo door gaat werken.
1: De uh, Space Race... Uh, komend jaar bouwt China verder aan het ruimtestation... Uh, wat in de, in de baan rond de aarde gaat. En ja, die miljardairs die dit jaar de ruimte in gingen... ja, die gaan komend jaar ook gewoon weer de ruimte in. Dus ik denk dat we daar ook heel veel gaan zien. Ook op het gebied van militaire wapens in, uh, in de ruimte. Daar ben ik heel ja. benieuwd naar.
0: Ja, ik zag Elon Musk alweer op Twitter dat hij... Um uh, wel een weddenschap wilde aangaan dat hij als eerste op Mars uh, ging wandelen en van alles ging doen. Dus uh, de, de space race is ook commercieel weer uh, gaande. Um, we gaan het zien, maar we gaan vandaag een, een klein beetje terugblikken, maar vooral ook vooruitkijken naar wat zien we nou. Hè. En dat gaan we doen met twee gasten, namelijk Fernande van Tets, journalist. Ze was Midden-Oosten correspondent en is nu Nederland correspondent van Frans 24, Frans van Katre. Goed, zo. Nou, ik moet nog even mijn verhaal oefenen. En Danny Pronk, onderzoeker aan Instituut Klingendaal, gespecialiseerd in veiligheid, China en Rusland. Um, Hans, waarom, waarom gaan we met deze twee mensen praten vandaag?
1: Nou, ik denk dat uh, Fernande is, uh, is jarenlang correspondent geweest in het Midden-Oosten, uh, maar is ook een medewerker geweest van de VN in Syrië. Ze heeft een jaar lang in Damaskus rondgelopen en rondgereisd in Syrië. En daarmee, uh, ja. Is, heeft zij gewoon aan de lijve ondervonden eigenlijk wat een geopolitiek spel eigenlijk kan doen met mensenlevens op de grond. En dan hebben we natuurlijk Danny, Danny Pronk, uh, van het Klingendouw Instituut, het, de denktank voor, voor internationale relaties, die wij eigenlijk altijd als eerste bellen als we op zoek zijn naar een expert. En ja, Danny, ja, die weet heel erg veel over, over nationale veiligheid, internationale veiligheid, de spanningen met Rusland, China, uh, Amerika. En ja, die, die kan heel erg denk ik vooruitblikken op wat we het komend jaar gaan zien allemaal.
0: Fernande van Tets, Danny Pronk, fijn dat jullie er zijn. Welkom. Dankjewel. je wel. Danny, om, 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 met, om met jou te beginnen. Um, afgelopen jaar, in Instituut Klingendaal, ik kan me voorstellen dat dit een jaar was waarin je zoveel hebt willen onderzoeken, bekijken uh, als je geopolitiek een beetje de wereld in de gaten houdt. Wat is nou hetgene waar jij toch dit jaar het meest uh, je mee bezig hebt gehouden? Of wat het meest is opgevallen? Want de wereld is groot en er gebeurt een hoop.
2: Ja, dat is zeker waar. En uh, we zijn er heel druk mee en uh, blijven er heel druk mee. Uh, waar ik me persoonlijk het meest mee heb bezig gehouden is eigenlijk die, uh, die afspraak die gemaakt is tussen Australië, het Verenigd Koninkrijk en, uh, en de Verenigde Staten. De zogeheten Deal of het pact wat gevormd is uh, in uh, het gebied van de Stille Oceaan tussen die drie landen. Uh, en uh, ja, dat was ook gelijk mijn eerste optreden in Nieuwzuur aan tafel bij Jeroen Rollaars. Uh, dus daar, uh, ja, daar ben ik persoonlijk heel erg druk mee bezig geweest. En het is ook wel exemplarisch voor de, voor de bewegingen die gaande zijn op het wereldtoneel yeah. waar en... we het uh, over gaan hebben.
0: En wat was dan de belangrijkste boodschap die jij bij Nieuwsuur... want je zit er in de auto natuur, en je denkt... ik ga dit, dit, dit moeten mensen snappen ervan. Wat was het belangrijkste?
2: Nou, dat het eigenlijk ja, exemplarisch is voor het grote verhaal, uh, het geopolitieke verhaal uh, waarin we ons nu bevinden en ook de, de komende 22, 20, 30 jaar nog steeds in zullen blijven bevinden.
0: Ja, ja, uh, ja. Dus
2: dat, dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap. Ja.
0: Mooie teaser, want daar gaan we het straks nog wel wat verder over hebben. Fernande, hoe, hoe, was, het, hoe was het voor jou? Begin 2021, uh, uh, nou ja, jouw boek kwam uit. hè? Um, ja. en, en, hoe, en dit jaar, waar heb jij je vooral mee bezig gehouden?
3: Ja, dus ik kijk toch voornamelijk nog steeds naar uh, hoe het uh, in Syrië alles vergaat... hoe de situatie daar is en zich blijft ontwikkelen. En dat is uh, nou ja, helaas niet op een positieve manier... Uh, he, de, de situatie daar verslechtert eigenlijk alleen maar de tekorten worden alleen maar groter uh, steeds meer mensen hebben hulp nodig uh, en wat je tegelijkertijd ziet en waar we het dus strakjes ook over gaan hebben is dat er toch toenadering wordt gezocht richting president Bashar al-Assad uh, ja, ondanks wat hij zijn eigen mensen over de afgelopen meer dan tien jaar heeft aangedaan tijdens de oorlog die daar woedde dus ja. uh, in dat opzicht niet echt een positief jaar vanuit mij bezien nee
0: en, en hoe was het voor jou dan als we het ook even professioneel bekijken? Want je hebt uh, lang in Damascus gewoond, uh, gezeten en nu vanuit Nederland. Hoe, 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 ja, dat, dat, dat lijkt me toch een gekke gewaarwording.
3: Ja, je probeert toch uh, op de hoogte te blijven. Ook nog wel mensen daar te spreken. En uh, ja, ik meng me natuurlijk ook wel in het debat in Nederland. Door bijvoorbeeld bij Bureau Buitenland aan te schuiven. Om uh, dingen in Syrië te duiden. Uh, voor mij was het ook een jaar. Uh, ja, er is een groot proces bezig in Duitsland. Tegen een Syrische oorlogsmisdadiger. Of tegen twee Syrische oorlogsmisdadigers. Dus er komt ook wel iets van uh, gerechtigheid langzaam op gang in Europa. Dus dat is ook een ontwikkeling die ik volg. Hoe kan je zorgen dat... Mensen toch ter verantwoording worden geroepen op een hele kleine manier. Uh, en, en dat er toch iets van effect is te zien. Hè? Dat er iets van uh, verantwoordelijkheid wordt afgelegd voor de oorlogsmisdaden die in Syrië zijn begaan de ja. afgelopen tien jaar.
0: Ja, ja. Hans, het is niet zonder reden hè, dat we het hierover gaan hebben. Want het is ook een beetje, uh, de voorbeelden die nu ook al genoemd worden, het zegt iets over wat er aan, de, aan het gebeuren is. Waarom... Ja, als ik het zie, is het ook een beetje een jaar waarin autocratieën meer zelfvertrouwen hebben gekregen. En, 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 en die normalisatie, waar we zo op ingaan, misschien ook uh, daarin een, een, een stap is geweest. Hoe zie jij dat?
1: We kijken natuurlijk nu naar, naar, ja, we kijken naar grote, grote landen als China en Rusland. En we kijken naar Belarus. Hè, en we kijken, uh, Oekraïne is in het nieuws. We zien dat autocraten ja, lijken wel veel meer agressiever te zijn, uh, brutaler te zijn. En ja, en, ja dat, dat nieuws dan rondom Assad, hè, we, daar hebben we het zelf over gehad. Hij, hij treedt, uh, Syrië treedt weer toe tot Interpol, hè, kan daar weer Red Notices uitvaardigen. Daar hebben we het zelf ook over gehad. Uh, en ja, dit is een man, die, die, die Bashar al-Assad is een man... Die, ja, die heeft miljoenen mensen op de vlucht laten slaan in die burgeroorlog. Er zijn honderdduizend mensen omgekomen en dan nu opeens lijkt hij weer onderdeel te worden van een internationale gemeenschap die hem eigenlijk lijkt te, te verwelkomen, bijna. In ieder geval ja. in de regio. En ja, dat is toch wel. Ja, ja, het is heel raar eigenlijk om dat te zien na zoveel jaar van, van, van strijd eigenlijk in Syrië.
0: Ja, uh, wat, want eigenlijk, hè, Fernande, is het toch een beetje als je naar 2021, zeg maar, een jaaroverzicht zou maken, dan denk ik niet dat Assad heel enorm prominent daarin langskomt in het Nederlandse jaaroverzicht. En toch, eigenlijk is wat we nu. ...zien rondom Assad, en dat is ook mijn vraag... ...wat bedoel je met die normalisatie van Assad... ...iets super fundamenteels... ...of een soort grote lijn eigenlijk... ...die aan het veranderen weer is... ...kun je iets meer vertellen over wat die normalisatie dan is...
3: Nou ja, die normalisatie is meer dat er weer contacten worden gelegd. He, dus koning Abdullah van Jordanië bijvoorbeeld, die heeft later met hem gebeld. De grens is weer open. De minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten is laatst in Damaskus geweest. Uh, het idee dat ze weer toe gaan treden tot de Arabische Liga. He, en je ziet dat dat voornamelijk, is dat wel autocratische leiders uit de regio. He, het gebeurt nog niet echt vanuit Europa, maar... Ja, je ziet dat ook hier uh, hè, begint ook uh, het idee over hoe we met Assad moeten omgaan... ...begint een beetje te verschuiven. De turk Denemarken heeft inmiddels gezegd dat uh, Syrië, delen van Syrië... ...die onder uh, de invloed zijn van het regime... ...dat die veilig zijn voor terugkeer, voor vluchtelingen... Uh, in Zweden, als je daar asiel aanvraagt, krijg je niet meer automatisch uh, asiel als je uit Syrië komt. Uh, omdat ze zeggen dat je, als je bijvoorbeeld uit Damascus komt, uit de hoofdstad, dat het uh, daar veilig genoeg voor je is. Dus je ziet dat die verschuiving aan de gang is. En ja, dat begint in de regio bij autocratische leiders. Maar hè, als het eenmaal begint, uh, ontwikkelt zich dat ook steeds meer. Hè? Dus dat bijvoorbeeld dat hij bij Interpol weer, weer welkom is. Dat zijn allemaal kleine stapjes op weg naar een grotere rehabilitatie.
1: Ja. En, maar waarom gebeurt dat eigenlijk?
3: Ja, wel, ik denk een beetje een acceptatie van de, van de realiteit. Hè? Ik bedoel, het is inmiddels meer dan tien jaar geleden dat de oorlog in Syrië uitbrak. En uh, sinds 2018 is het vrij duidelijk dat uh, president Bashar al-Assad nergens naartoe gaat. Hij heeft steeds meer land teruggewonnen met de luchtsteun van Rusland vooral. Uh, en uh, ja, er is niet echt een alternatief meer... Uh, voor hem, ik wil als je ook met Syriërs praat daar, hè, mensen zijn gewoon heel erg moe van het conflict. Uh, alle oppositie die er was, die is of gevlucht, zit gevangen of is dood, uh, om het heel cru te zeggen. Um, en dus ja, als dat dan uh, de leider is van je buurland, dan moet je toch maar eens gaan nadenken over hoe je daar dan mee om moet gaan.
1: Ja, ja. En uh, het zijn toevallig uh, autocratieën in, in de regio die daar als eerste mee zijn begonnen. Uh, wat, wat kunnen ze daar zelf... Waar, waar, hoe profiteren zij daarvan? Van die comeback van Assad?
3: Ja, ik, je wil misschien uh, samenwerken als dat, als dat kan. Hè? Bijvoorbeeld, uh, ik weet dat in Jordanië bijvoorbeeld... maken ze enorme zorgen om de drugsmokkel... die vanuit Syrië hun kant op komt. Nou ja, als je iets van samenwerking wil doen... moet je toch weer diplomatieke banden aanhalen. Natuurlijk zitten alle landen in de regio met hun vluchtelingen probleem, een uh, vluchtelingenvraagstuk, uh, we, we hebben het hier wel eens over vluchtelingen in Europa, maar natuurlijk de meerderheid van die mensen zit gewoon in buurlanden uh, en uh, ja daar leggen ze een enorme druk op de lokale economie, op het lokale systeem, dat is in Jordanië en in Libanon vooral het geval en daar willen ze ook wel dat er mensen teruggaan, dus dan heb je toch, moet je die banden aanhalen. Uh, en je ziet het natuurlijk ook, denk ik... kan je het in een groter geopolitiek perspectief plaatsen... Hè, van, uh, van onderlinge verhandel, uh, verhoudingen. Uh, dat, je, ja, dat je macht kan uitoefenen op die manier.
1: Ja, want ik denk uh, als we door de lens kijken van Assad... kunnen we misschien, uh, als we naar andere autocratieën kijken... andere autocratische leiders... dit zegt ook iets voor hen, toch? Ik bedoel uh, dat, als, dat zelfs Assad... Uh, een comeback kan maken op het internationale uh, toneel. Hè? Dat, 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 dat is natuurlijk ook goed nieuws voor, voor uh, dictators... bijvoorbeeld in, in Wit-Rusland of, of elders. Ja,
3: dat is denk ik het gevaarlijke eraan. Dat je eigenlijk zegt, je kan alles maken. Je kan uh, een half miljoen mensen vermoorden. Je kan mensen bombarderen terwijl ze in de rij staan voor brood. Je kan ziekenhuizen bombarderen. Je kan chemische wapens inzetten tegen je, je eigen mensen. Je kan iedereen vastzetten uh, in een gevangenis, laten verdwijnen... Uh, zonder dat hun familie weet waar ze zijn. En eigenlijk heeft dat op de lange termijn... als je het maar weet uit te zitten... Hè, dus als je maar genoeg militaire steun weet te vergaren... Uh, om het uit te zitten en te overwinnen... dan ben je op den duur weer welkom op het wereldtoneel. En ja, dit moet ik eerlijk zeggen... is een Syrische strategie die wel eens eerder heeft gewerkt. Syrië is wel eens eerder een paria geweest hè, op het internationale toneel. Uh, denk aan bijvoorbeeld... Uh, na nou, 2005, toen ze uh, in Libanon de voormalige premier hebben opgeblazen... toen waren ze heel lang persoon en ongeraten. Maar ja, als je een paar jaar wacht... Dan ben je toch weer welkom omdat je opeens belangrijk bent in bijvoorbeeld uh, het gevecht dat in Irak bezig is tegen de jihadisten daar. Die je ook nog eens in het geval van Syrië vaak zelf daarheen hebt gestuurd. Dus ze weten heel goed dat als ze maar lang genoeg wachten dat, uh, dat ja, hè, andere leiders die worden democratisch verkozen. Dus uh, die, ze, nou, ze zijn na vier jaar, na acht jaar komt daar weer iemand nieuw tentonelen en heeft misschien ander beleid. Terwijl ja... De Assad's die, uh, zijn al vijftig jaar in de macht. Dus uh, als je zwaar lang genoeg wacht... dan ben je op een gegeven moment weer welkom.
0: Maar betekent dat dan ook dat je... Uh, want dit jaar heb je toch ook wel gezien... dat vooral in de zomer natuurlijk alle aandacht uitgegaan is... naar de val van Kabul en naar Afghanistan. Dat, dat misschien ook vanuit jouw werk als journalist... dat de aandacht ook een beetje verslapt... waardoor het makkelijker is om een regime te bestendigen. Ik kan me ook voorstellen dat... Um, Um, nou ja, soms de geopolitieke lens van wereldmachten weer ergens anders staat. Terwijl sluimerend daaronder uh, is zo'n Assad weer sterker geworden.
3: Ja, zeker. Ik bedoel, de aandacht zijn. de media die gaat natuurlijk naar waar het vuur uh, het hardste brandt. En in Syrië is er eigenlijk op het gebied van de frontlinie sinds 2018-2019 niet heel veel verschoven. Uh, tegelijkertijd denk ik ook dat die hele push voor de rehabilitatie wordt enorm door Rusland ook. Um, Rusland is heel erg uh, probeert te bewerkstelligen dat Syrië weer uh, ja, opgenomen wordt op het wereldtoneel. Dat is natuurlijk ook een manier om hun eigen steun aan dat regime uh, te rechtvaardigen. Hè. Dat, uh, dat, dat als het weer onderdeel wordt van het geopolitieke systeem van het wereld, op het wereldtoneel weer geaccepteerd wordt... Um, en dan hopen ze ook dat zij een stapje terug zullen kunnen doen... in hoeveel steun zij moeten verlenen daar. Want op dit moment is Assad natuurlijk heel erg geïsoleerd. Hè? Ze hebben heel veel leningen en steun gekregen van Iran en van Rusland. En er is een beetje Chinese investering in die wederopbouw. Maar ja, je hebt een land dat totaal kapot is... dat 400 miljard dollar gaat kosten om weer wederop te bouwen... en niemand die er zijn handen aan wil branden op dit moment. Dus het heeft ook heel veel... Uh, effect. Op, ja, op, op dat vlak willen ze heel graag dat er andere landen weer geïnteresseerd in worden, ook om ja, die rekening te betalen voor uh, wat met hun steun kapot is gemaakt.
0: Misschien Danny, want ik ben ook wel geïnteresseerd als je dat wat groter doet. Ik herinner me dat, um, hè, we hebben heel lang, uh, wanneer was dat, met Obama gepraat over een red line die niet gecrossed mocht worden. Nou, dat is overduidelijk gebeurd en heeft uiteindelijk geen consequenties gehad voor het feit of Assad daar wel of niet zit. We, we hebben ook gezien dat Biden uh, heeft gezegd de time of nation building voor Amerika is, is voorbij. Ik, betekent dit ook een, wat je nu hoort rond Assad op grotere schaal dat, weet ik veel, Lukashenko en ook anderen, nou ja, zien we komen er dus mee weg, eigenlijk wat Fernando ook zegt.
2: Ja, absoluut. Ik denk dat dat zeker waar is. En uh... Niet, niet alleen op dit vlak, hè? dus dat, dat autocraten of, of zelfs dictators uh, met hun gedrag wegkomen uh, als ze maar lang genoeg in het zadel blijven, blijven zitten of weten te blijven zitten. Uh, maar ook bijvoorbeeld hè, wat er op het gebied van uh, nucleaire non-proliferatie gebeurt. Hè? Uh, het opzeggen van dat uh, nucleaire akkoord wat Iran had gesloten met onder andere de Verenigde Staten. Hè, dat is onder uh, president Trump is dat, uh, is dat eigenlijk de prullenbak in uh, verdwenen. Uh, en, uh, en je ziet nu dat, dat uh, Iran steeds stapjes voor stapje opschuift zeg maar, in de richting van uh, nou ja, uh, dingen die ze niet mogen dus, uh, het gebied van uraniumverrijking bijvoorbeeld uh, de ontwikkeling van ballistische raketten en dergelijke en als daar dus geen rem op zit uh, geeft dat ook weer het signaal af aan andere uh, uh, would-be uh, nucleaire mogendheden die dan misschien ook denken van ja dit, dit kan je dus ongestraft doen uh, hè, dus dat zet de deur ook open voor verdere verspreiding van kernwapens en kernwapentechnologie naar, uh, naar, naar de rest van de wereld dus, dus ook daar zie je dat, dat ja, als daar geen rem op wordt gezet als dat niet effectief wordt, wordt gereguleerd of afgedwongen door de internationale gemeenschap dan uh, dan zet je eigenlijk de deur open voor, uh, ja, voor kwaadwillenden om maar verder te blijven gaan
1: ja en, uh, maar president Biden heeft het de... ...natuurlijk wel een hele andere buitenlandpolitiek... ...dan zijn voorganger, Donald Trump... Um, ...die is bezig met... Uh, eigenlijk, ...die heeft met, met grote woorden... ...grote ja, toespraken over... ...democratie en weer... Hè, uh, uh, ...een soort van... Een, 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 ja, op, ...samen optrekken met... ...andere landen... In, ja, om die democratie te bevorderen in de wereld. Hij uh, wil een alliantie
0: van democratieën.
1: <laughs> ja, hoe zie jij dat nu al vormgeven... En, en wat voor kans geef je dat eigenlijk uh, komend jaar?
0: Nou, om te
2: beginnen moet je, moet je dat inderdaad zien. Het, is, het zijn heel veel mooie woorden uh, die worden gebezigd. Uh, maar de, ja, de, de proof of the pudding zal zijn in de eating in deze. Hè. Dus wat, wat wordt er dan concreet tot stand gebracht? Ze hebben nu zo'n eerste bijeenkomst is belegd... Hè. Uh, maar de daadwerkelijke uitwerking daarvan moet dan ergens volgend jaar gaan plaatsvinden bij een, bij een volgende bijeenkomst. Uh, en inderdaad in, 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 uh, de woorden die worden gebezigd klinkt inderdaad heel mooi. Hè? We, we, we maken een wereldwijde alliantie van democratieën uh, om ons uh, samen sterk te, te maken tegen, tegen autocraten. Uh, en uh, we, we, met, met al die landen zeg maar, maken we dat bondgenootschap, landen met wie wij bepaalde waarden delen. Eh, mensenrechten, het zijn van een rechtsstaat, eh, democratische verkiezingen en dergelijke. Uh, maar ja, als je dan ziet welke landen er wel en welke landen er niet mogen deelnemen, uh, dan is daar ook weer heel erg uh, ja, sprake van een soort van selectiviteit. Uh, hè, dus er, er mogen wel landen deelnemen waarvan je vraagtekens kan zetten bij het zijn van een rechtsstaat bijvoorbeeld of uh, het hebben van open vrije verkiezingen.
0: Noem maar eens een.
2: Nou ja, dat de, 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 is wel te sprake gekomen. Dat er, dat er dus landen deelnemen in uh, uit het Midden-Oosten of bijvoorbeeld uit Oost-Europa. Uh, ja, waar sommige mensen toch wel vraagtekens bij zetten. Van, hein, voldoen die nou, zeg maar, aan dat hele rijtje van voorwaarden om toe te, te kunnen treden tot zo'n zo alliantie van, van, van vrije democratieën. Uh, ja. En, uh, en ja, China andersom. Die, die is behoorlijk op zijn teentjes getrapt dat zij hier buiten worden gesloten. En ja, zo zijn er ook meer, zeg maar, die, die dat dan opmerken.
0: Ja, ja, het raakt een beetje, Fernanda, ook aan de vraag, denk ik, en misschien is dat wel iets waar in 2022 het spel echt op de wagen zit. Willen we samenwerken op bepaalde gebieden met autocraten, leiders of, of dictators? Of willen we ze helemaal proberen te isoleren? En een van de dingen waar ik altijd het idee heb dat dat enorm samenkomt, is migratie. Zeker. Want op het moment dat rond de grens het gaat... Nou, dat is misschien ook al met Assad zo trouwens. Op het moment dat daar een vluchtelingenstroom op gang weer zou komen of komt, of misschien al is, dan wordt het bij ons ook weer meer besproken en relevanter blijkbaar. Van We, we moeten hier pragmatisch mee omgaan. Het klinkt een beetje cru, maar dat is misschien wel een beetje hoe erover gesproken wordt dan.
3: Ja, ik denk dat dat is, hè, dat, er zijn twee denk ik, gedachtescholen hierover. Het eerste is, uh, je moet niet het gesprek aangaan met zo iemand... juist omdat wat hij allemaal zijn eigen mensen heeft aangedaan... Hè, wat ik net allemaal al noemde. De andere school is zegt, nou ja, Syrië is uh, niet ver weg van ons. Hè. We zijn niet zoals Amerika, dat er een enorme zee tussen zit. Uh, je bent vanuit Syrië zo in Turkije en vanuit daar zo in Griekenland. Hebben wij in 2015 ook bijvoorbeeld gezien... Uh, je moet juist wel in gesprek blijven uh, of weer gaan... omdat het ja, een uh, conflictgebied is, een, regio van een instabiele regio, vlakbij Europa. He, dus je moet wel in gesprek gaan omdat je ja, wil kwaad wil voorkomen... Zeg maar, of erger wil voorkomen voor jezelf. Dus ja, dat zijn gewoon twee verschillende gedachtescholen. En he, wat je heel lang zag is dat uh, eigenlijk het idee... dat je niet met Assad in gesprek moest gaan... Uh, ...dat dat ja, de overhand had. Hè? En ook vanuit Europa is dat nog officieel het beleid. Maar ja, uh, langzamerhand... ...de stemmen die zeggen... ...oké, okay, vanuit een pragmatisch oogpunt... ...moet je inderdaad toch, hè, uh, toch... ...in gesprek gaan, toch daar wat mee doen. Uh, die worden denk ik wel luider. En ja, afgelopen jaar migratie... Uh, ...als je kijkt naar wat er in Belarus is gebeurd... ...daar heeft de EU... ...heeft een manier gevonden om om Lukashenko heen te gaan... Hè, ...door bijvoorbeeld direct met vluchtuigmaatschappijen te bellen... ...en te zeggen als jullie nog mensen vervoeren... ...dan ontzeggen we jullie het luchtruim in Europa. Dus hè, als je daar een manier omheen kan vinden, dan is dat super. Uh, maar ja, dat is niet, natuurlijk niet bij, in elke casus het geval.
1: Nee, ik bedoel, we, we, hebben het over, we hebben het wel over de EU. 27 lidstaten die het niet altijd met elkaar eens zijn... Um... Ja, weet je, Hongarije, die, 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 ja, die is meer naar Rusland uh, georiënteerd. Hoe, hoe kan de EU nou uh, op, een, ja, op het grote schaakbord bij een grote kwesties zoals China uh, eigenlijk wel eensgezind optrekken? Want het lijkt me heel erg lastig, uh, juist door die 27 stemmen. Uh, Danny.
2: Ja, dat is, dat is inderdaad het grote probleem eigenlijk. Uh, je hebt inderdaad te maken met 27 lidstaten die allemaal hun individuele... Ja, perceptie eigenlijk hebben van de problemen waarmee wij geconfronteerd worden. En het is, uh, het is heel lastig, uh, misschien soms wel onmogelijk, om dat allemaal op één lijn te krijgen. Uh, om inderdaad uh, gemeenschappelijkheid en, en, en samenhang te creëren in hoe we naar de wereld kijken, die, eh, waardoor we omringd worden en, en de veiligheidsuitdagingen waarvoor we staan als, als Europa en als Europese Unie. En dat, uh, ja, dat zie je ook op dit soort kwesties uh, ja, elke keer weer terugkomen. Dus dat, dat Europa vindt het heel erg moeilijk om met één mond te spreken uh, en om inderdaad prioriteit te geven aan ja, bepaalde vraagstukken, omdat uh, daar de meningen zo sterk over verschillen. Hè. Waar, waar moet, waar moet uh, ja, de, de interesse nou echt naar uitgaan? Waar moeten we nou echt wat, uh, wat, uh, wat zien te betekenen? Uh, daar verschillen de meningen zo enorm van uh, tussen, tussen het, uh, het oosten van Europa, het zuiden van Europa.
0: Uh, ja, dat maar moeilijk. wat staat er nu op het spel dan? Want ik, ja, ik, ik hoor al jaren, ik, ook, ook toen ik op de middelbare school zat, hoorde ik de Europese Unie moet niet een, een, een hoe noemt dat? De dwarfing of Europe moet niet een soort kleine dwerg worden tussen Amerika en China. Dat hoor je natuurlijk al jaren. En tegelijkertijd, als je nou ja, als jou of andere analisten spreekt, lijkt het toch wel alsof we in een soort... ...wereldbeelden strijd zitten waar Europa nu echt positie moet gaan kiezen. Um, kun je dat duiden? Want het klinkt ook een beetje waarom is dat dan nu zo belangrijk in 2022 of 2023? Maar in ieder geval, wat staat er dan concreet op het spel? Nou,
2: omdat we eigenlijk nu op het punt in de, in de geschiedenis eigenlijk zijn beland... ...in de ontwikkelingen uh, zijn beland dat, uh, dat, 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 dat dat keuzemoment heel erg voelbaar wordt. Hè? Dat we daar meer en meer eigenlijk mee met de, met de neus op de feiten worden gedrukt. Ik noemde al in mijn inleiding dat dat, pact, dat veiligheidspact, Alcus... Wat, uh, wat enige tijd geleden is gesloten tussen Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Hè? In de kern een, een onderzeebootdeal... Uh, maar het is veel breder dan dat. Het zijn het is gewoon drie landen die zeg maar, een alliantie, een, een bondgenootschap zijn aangegaan... om uh, met name in dat gebied rondom de Stille Oceaan... waar die, die opkomst van China als grote speler zeg maar, heel, erg, uh, heel erg wordt beleefd ook. Heel erg merkbaar is om zich daar zeg maar, uh, tegen te verenigen en sterker tegen te maken. Nou, Dat is het bredere verhaal wat, 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 wat inderdaad, zoals jij terecht al aangeeft Tim... Dat, dat is inderdaad al decennia gaande. Hè. Dat, 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 eh, zeker analisten die zich daarmee bezighouden zien dat Van Heijn en verre aankomen. Uh, maar het wordt meer en meer voelbaar. Dus de, de, enerzijds de, de, zeg maar de terugtrekkende beweging van de Verenigde Staten... uit die uh, hè, eigenlijk dominante rol die ze altijd hebben vervuld na 1945... als een soort van hegemoniale macht op dat wereldtoneel... Uh, en uh, zowel door, door interne ontwikkelingen in Amerika als door externe uh, druk, met name de opkomst van China, uh, zie je dat uh, de, de Verenigde Staten meer en meer, of eigenlijk minder en minder, uh, bereid zijn en in staat zijn om die rol te blijven vervullen. Uh, ja. Van zeg maar de politieagent in, in de wereld. Uh, en, en ze worden dus geconfronteerd uh, met een uh, opkomende mogelijkheid, uh, een opkomende wereldmacht, uh, in China, die uh, vooral op economisch gebied is dat, is dat begonnen. Hè? Daar, 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 dat merken we ook al uh, vele jaren lang. Uh, maar economische macht geeft ook uh, politieke macht en ook ma militaire macht. Dus China ontpopt zich meer en meer uh, tot, de, tot echt de, de rivaal van de Verenigde Staten. Uh, voor, die, voor die nummer één positie, zeg maar, uh, op, dat, op dat wereldtoneel. Uh, dus daar, uh, dat betekent ja. dat Amerika hè, moet, moet daar iets mee doen. Hè. Die zullen daar een antwoord op moeten vinden. Nou, je ziet bijvoorbeeld dat veiligheidspact wat gesloten is in de Stille Oceaan onlangs. Uh, maar het betekent ook wat voor Europa. Hè, Europa, uh, als wij niks doen, uh, dan, uh, dan zijn we enerzijds, uh, verworden we tot een soort van speelbal... Uh, op dat geopolitieke schaakbord uh, tussen, tussen de VS en China. Maar worden we ook eigenlijk ja, gevangen tussen, tussen de, de hamer en het aanbeeld van, van de VS en China. Uh, en, uh, dus we zullen zelf iets moeten gaan doen uh, om, uh, om Europa ja, te, te laten ontwikkelen tot een speler in plaats van een speelbal op dat, ja. op dat wereldtoneel.
0: Maar zou je dan misschien kunnen zeggen, Fernande, dat misschien die oude structuur, want we hebben natuurlijk wel iets opgetuigd, de Verenigde Naties bijvoorbeeld, we hebben een veiligheidsraad, we hebben eigenlijk geregeld dat meer landen dan alleen Amerika en China een stem hebben, dat dat een beetje op zijn laatste benen loopt. Is, is dat dan een goede analyse?
3: Nou ja, de Veiligheidsraad heeft natuurlijk al jarenlang uh, heel veel problemen uh, met, met daadkracht, hè? voornamelijk vanwege hoe die structuur in elkaar zit, dat je die vijf permanente leden hebt en hun ve met hun vetorecht. En ja, je ziet op allerlei gebieden dat dat toch heel erg ja, beknellend werkt in, in, in wat je uiteindelijk kan doen. Hè? Ik bedoel... Uh, de rechtszaken waar ik het eerder over had, die ik nu volg... Uh, van Syrische oorlogsmisdadigers... die vinden niet plaats in Den Haag bij een internationaal strafhof... maar in Koblenz, in een heel klein, re, kleine regionale rechtbank. Omdat vanwege de veto van uh, het veto recht van China en Rusland... Hè, uh, die Syrische zaak niet wordt gerefereerd naar een internationaal strafhof. Dus dat is een heel klein voorbeeld uh, waar dat zo is. Maar uh, hè, op heel veel zaken... Ja, is die unanimiteit die, waar er van uitgegaan werd... Hè, dat je die zou kunnen vinden als een uh, probleem echt zo groot is... dat het de hele wereld aangaat, die is gewoon ver te zoeken nu. En ja, ook omdat er natuurlijk uh, die rivaliteit steeds groeit... Uh, en dus ook andere landen een toneel vormen om die macht uit te oefenen. Ja.
1: En er is geen ruimte voor, voor hervorming binnen de VN... Uh, om dat te veranderen, de... bijvoorbeeld... Ja,
3: ik zou niet weten hoe, want de enige manier is dat de, die landen dan er zelf voor kiezen om macht op te geven. En ik denk dat als je naar de geschiedenis kijkt, dat landen daar nooit heel enthousiast over zijn om, om hun eigen macht te verspelen.
0: Nee, maar, maar dan toch, als ik hem dan toch weer... Ik probeer het echt zo simpel mogelijk dat, dat, dat ik het nog snap, zeg maar. Ik heb het idee dat er allemaal nieuwe clubjes worden opgetuigd. Allemaal nieuwe verbanden eigenlijk worden gebouwd. Niet, niet alleen in, in structuren als de VN... maar ook economische structuren, liga's. Dat, en, en dat we een beetje op een positiebepaling zitten... van waar wil je bij horen en wie mag waar inzitten. En dat hebben we misschien al een tijd wat minder gezien. Is dat, is, moet ik het zo zien?
2: Ja, wat mij betreft wel... Uh... He, de, 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 eigenlijk het grote verhaal van, van, van deze tijd is dat we, we komen van een wereld die, uh, die zij kunnen schetsen, kenschetsen als een multilaterale wereld. Dus een wereld he, die, die we hebben leren kennen na, na de afloop van de Tweede Wereldoorlog. Waar uh, heel veel internationale instellingen, organisaties zijn geformeerd. Waaronder inderdaad de Verenigde Naties, uh, niet, in, niet in de laatste plaats. Maar een wereld waarin uh, de actoren op dat wereldtoneel gewend waren met elkaar samen te werken in die multilaterale instellingen, organisaties. En dat gebeurde uh, redelijk op basis van hè, gedeelde interesses, belangen, uh, op, op basis van af, afspraken, regels, uh, normen en dergelijke. Uh, en we zijn meer en meer, hè, de, dat is een beweging die, uh, die zeg maar zo, zo 10, 20 jaar heeft geduurd, uh, maar we zijn meer en meer terechtgekomen in een, in een multipolaire wereld. Uh, ...waarin uh, diezelfde actoren uh, eigenlijk meer in competitie, uh, in strijd uh, met elkaar zijn geraakt... Uh, ...en waarin uh, uh, ja, ook dingen plaatsvinden zoals blokvorming. Dus, je, je noemde net al Tim, hè, van, uh, landen sluiten zich aan bij bepaalde nieuwe clubjes en zo... ...maar dat zijn andere clubjes dan in het verleden. Hè. In het verleden hadden we inderdaad niet die multilaterale organisaties... Uh, maar dit, dit is meer inderdaad letterlijk blokvorming. Dus je, je schaart je in het ene of het andere kamp uh, en, en daar hoor je dan bij. Nou, zo hebben die Australiërs dus twee maanden geleden een belangrijke keuze gemaakt. Die hebben zich dus geschaard bij dat Amerikaanse of anglo-saxische kamp.
1: Hm. Ja, en dat is eigenlijk een soort van terugkeer naar de great game politics. Met van de, de grote supermachten, met de invloedssferen. Van, ja. de, van het begin van de 20e eeuw is eigenlijk weer teruggekeerd. We zijn eigenlijk honderd ja. jaar... Terug in de tijd gaan. En... Terug
2: in de tijd. Ja, daar, daar heeft het uh, heel, erg, uh, heel erg parallellen mee. Uh, en, en jij ziet het ook wel terug in het denken van, van zo iemand als Vladimir Poetin, hè, waarbij hij nu om vraagt, uh, met die oplopende spanningen rondom Oekraïne en Belarus en zo. Is eigenlijk om weer afspraken te maken uh, met, uh, met het Westen. Van wat is nou van mij en wat is van jullie? Ja. Waar, hoe bakken we die invloedsferen en die exclusieve invloedsferen nou af uh, tussen, tussen ons beiden? Ja. He? Het liefst wilde hij eigenlijk een soort nieuwe Yalta-achtige overeenkomst. Uh, die in 1945 is afgesproken. Van uh, uh, wat, wat is van mij en wat is van jullie?
1: Ja. En, en, en Fernand, het lijkt mij, uh, bij mij komt het een beetje naar boven. Van, ja, Syrië is misschien wel een van de eerste plekken waar we het zo duidelijk hebben gezien. Waar die great game politics weer eigenlijk terug is in de wereld... waar, opeens, waar Amerika opeens invloed... Uh, probeerde uit te oefenen... Maar Rusland ook... en daar eigenlijk in botsing kwamen met elkaar.
3: Nou ja, ik denk dat je heel eerlijk moet zijn... dat Rusland het gewoon veel beter gespeeld heeft... in Syrië uh, dan uh, vrijwel iedereen anders... Uh, hebben, ze hebben heel duidelijk stelling genomen, heel duidelijk een kant gekozen. Hebben dat uh, gesteund met geld, met uh, militaire steun, met politieke steun in de VN. Daar zijn, daar zijn ze nog steeds mee bezig trouwens. Uh, ik denk in 2022 uh, een van de dingen die we gaan zien is... Er wordt nu hulpverlening verschaft vanuit Turkije naar het noorden van Syrië. En Damaskus zegt, nee, die hulp die moet nu via Damaskus worden gegeven. Want hè, wij kunnen dat prima zelf. Uh, en voorheen kwam er ook hulp vanuit Jordanië en vanuit Irak. Maar die zijn nu allemaal onder druk van Rusland. Is dat allemaal voorbij? Uh, en ja, wat je nu ziet is dat er nu ook weer... Uh, in, uh, op VN-niveau wordt er. In januari wordt daar opnieuw weer over onderhandeld. En dan wordt er gezegd. oké, okay, nou ja, als je die uh, grensovergang over, open wil houden. Dan moet je toch wel nog wat meer steun gaan geven aan Assad. Toch nog wat geld die kant op. Um, dus Rusland heeft het gewoon op elk vlak. Militair, politiek, financieel. Hebben zij enorme steun verleend. En, en, en ja, profiteren daarvan. Of zien daar gewoon een resultaat van. Hè? Ik boel, uh, het is echt een speler weer in het Midden-Oosten. Mensen houden er echt rekening mee. Uh, terwijl Amerika ja, heeft natuurlijk tegen IS opgetreden. Maar ja, wou niet, zat daar niet voor, voor een lange tijd. Heeft dat ook heel duidelijk gezegd. Um, en ja, eigenlijk is het Midden-Oosten nu, zou ik zeggen, een beetje de sfeer van Rusland op dit moment.
0: Nou ja, en, en misschien ook als we dan richting vooruitzichten van 2022 gaan. Um, ik, ik las een volkshand interview met jou, dat vond ik wel interessant, want jij hebt ook um, voor de VN in Syrië gezeten. En, en daar zei je eigenlijk dat hulpverlening toch een beetje leidt aan een Stockholm-syndroom. Zo, zo noemde je dat in dat interview. Dat um, je toch ook onderdeel bent van toegang krijgen via uh, Assad in dit geval. Maar dat ga je natuurlijk ook in 2022 zien rondom bijvoorbeeld Afghanistan. Hè? Dus daar is nu ook een roep om, om hulp. Um, ik, ik zat te denken in dat hele geopolitieke wat we proberen te analyseren. Komt hulpverlening, nou ja, Linda Polman heeft prachtig boeken erover geschreven. Ja. Maar komt hulpverlening heel vaak niet zo onder de aandacht. Terwijl dat is toch ook een manier om macht te bestendigen, hoe je dat inregelt?
3: Ja, vooral uh, hè, hulpverlening is natuurlijk gewoon financiële macht. Mensen geven gewoon veel geld uit. Uh, in Syrië is dat 2,5 miljard per jaar. In Afghanistan is ook nu natuurlijk. De Taliban heeft geen uh, toegang meer tot de reserves die ze hadden in het buitenland. Maar wat er wel nog binnenkomt, is geld via hulpverlening. Dus ja, het is altijd een enorm machtsmiddel. Uh, ik wil hoeveel het waard is, dat verschilt natuurlijk ook, want uiteindelijk hulp moet altijd komen van donoren. En hè, waar donoren in geïnteresseerd zijn, wordt ook heel erg bepaald door de nieuwscyclus. cyclus. Dus op dit moment is dat inderdaad Afghanistan en Syrië. Uh, maar ja, dat kan ook weer veranderen. Hè. Ik bedoel, Als er in 2022 een enorme natuurlijke ramp ergens gebeurt, gaat er misschien dan weer heel veel geld en aandacht daar naartoe. Uh, maar ja. het is zeker een factor om over na te denken. En ja, uh, en, en dat Stockholm-syndroom wat je eerder zei... dat is denk ik meer inderdaad dat als je ter plaatse bent... Uh, voel je enorm de noodzaak om te doen wat je kan doen. En heb je minder de mogelijkheid om die afstand te nemen... die je misschien als je wat verder weg zit... te zeggen, hé, hey, als ik kijk naar het hele plaatje... is wat we dan nu doen... Uh, eh, draagt dat nog wel bij aan een goede zaak... of eigenlijk maak ik iets op de lange termijn alleen maar erger omdat ik bijvoorbeeld uh, veel van mijn hulp afsta... aan uh, de regering die aan de macht is. En wat voor les leert dat aan toekomstige leiders? Hè? Dat als je bijvoorbeeld geen toegang verschaft... tot de helft van je bevolking... Uh, maar dat de hulp toch blijft binnenstromen... Uh, dat is voor mij, voor mij het gevaar daarvan. En dat is natuurlijk... in Afghanistan als dat geld maar blijft binnenstromen... en het op een gegeven moment ook natuurlijk op manieren wordt uitgegeven... waar we niet... Uh, die we niet... dat we niet graag willen... Uh, ja, ik wil, als je, als je ja. in Afghanistan zit en je kijkt naar Syrië, dan denk je nee, nou ja, dat komt wel goed.
0: Ja, ja. Misschien, want we gaan hem een beetje afronden. Wat zijn nou, als we dit verhaal, wat we met elkaar vertellen over, nou ja, die, die, die blokvorming en ook de, de keuzes die erin gemaakt, maar ook de gevolgen wat dat nu heeft voor mensen in Syrië of aan de grens uh, van Belarus. Wat zijn voor jou, Fernande, wat is iets waarvan je zegt in 2022 um, ga ik hierop letten? Of dit is voor mij een belangrijk moment wat er aankomt? Of hier ben ik nieuwsgierig naar?
3: Uh, ja, voor, voor mij is dat dan toch... Eh, kijk ik liever naar dingen ook die wat dichterbij gebeuren. Dus in Europa. Uh, en voor mij is dat dan heel erg te doen met... Ja, ook... Hè, we, we zijn heel erg bezig met een Europese vluchtelingenproblematiek... Die één muur optrekt aan de grens van Europa. Uh, en dat we daar heel erg uh, één stem zijn. Maar als je kijkt naar het interne beleid... Hoe uh, bijvoorbeeld ook over hoe asielaanvragen worden beoordeeld... Daar zie je gewoon nog verschil in. En uh, ja... Voor mij is dat nu het duidelijkste als je kijkt naar de Syriërs... die in Denemarken zaten, die daar uh, bescherming genoten... en nu opeens te horen krijgen dat ze op straat staan. Die gaan gewoon nu shoppen binnen de EU eigenlijk. Die gaan proberen elders asiel aan te vragen. En het hele idee is dat dat niet kan. Maar het gebeurt toch. En uh, ja, ik denk dat Europa als je als één persoon wil... Uh, als één actor wil gedragen naar buiten toe... dan moet je dat ook naar binnen toe doen.
0: Ja, 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 ja heel goed. Danny, voor jou, zelfde vraag?
2: Ja, eigenlijk een aanvulling hierop. Uh, ik zie eigenlijk hetzelfde. Uh, kijk, Europa hè, uh, moet zich in, in deze ja, veranderende wereld uh, zien te ontwikkelen. Dus tot, tot volwaardige speler. In plaats van speelbal te zijn van die, van die uh, grote mogendheden. En, en om eigenlijk ook niet... Te hoeven kiezen, hè? anders, anders uh, zullen we moeten gaan kiezen tussen, uh, tussen China en de VS tot, tot welk machtsblok wij dan uh, willen behoren. En dat is eigenlijk een keuze die je niet wil hoeven maken. Dus Europa moet zich ontwikkelen tot, tot eigenlijk eigenstandige actor, eigenstandige speler op dat wereldtoneel. Ja. Nou, daarvoor is het inderdaad belangrijk waar we het eerder over hadden, hè? dat we met, met één mond spreken, maar eigenlijk ook met, met één hersen uh, denken uh, en daar is een aanz belangrijke aanzet voor gegeven. Uh, Europa heeft op basis van een gemeenschappelijke analyse eigenlijk van de omgeving, he, de eigenlijk de, de veiligheidsomgeving, uh, uh, zijn ze nu bezig eigenlijk met de ontwikkeling van een dat heet dan een strategisch kompas. Uh, en dat moet eigenlijk de richting bepalen uh, voor hoe Europa uh, zich kan ontwikkelen tot, tot ja, zelfstandige speler eigenlijk op, op veiligheids- en defensiegebied met name uh, en, en zijn zaakjes beter voor elkaar kan hebben en dus inderdaad ook met één mond kan spreken en als, als één iemand kan, kan handelen. Ja. Uh, en dat strategische kompas, dat gaat in uh, uh, volgend jaar... gaat het onder het Franse voorzitterschap van de Europese Unie... Uh, wordt, dat, uh, ja, wordt dat opgesteld en, en, en afgesproken, zeg maar. Dus dat bepaalt eigenlijk de, de richting voor, voor de Europese ja. Unie... Uh, voor de komende ja, tien jaar, zeg maar, uh, ja. op, op veiligheids- en defensiegebied.
0: Nogal een belangrijk jaar, Hans. Uh, 2022 ja. dus, <laughs> voor de positiebepaling. Wat neem jij nou mee? Want we gaan vanaf 20 januari gaan we weer elke week afleveringen maken... Um, hebben we een extra lens om, uh, om te kijken naar wat we gaan doen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk uh, wat, wat zowel Danny als, als Fernande natuurlijk zeggen... Van dat Europa gewoon eigenlijk gewoon, ja, veel meer samen moet gaan doen... En, en, en naar binnen moet gaan kijken ook naar zichzelf... van wat willen we nou eigenlijk? Ik denk dat ik wel heel erg benieuwd ben in, uh, in het komende jaar... van wat daar nou eigenlijk... Ja, hoe dat vorm gaat, uh, gaat krijgen eigenlijk.
0: Ja. ja. jij? Nou, vooral dat ik benieuwd ben. Ik, nou, ik hoorde Danny net zeggen. Toen dacht ik, um, maar misschien heel kort door Danny, mag je ja of nee op zeggen. Betekent dat dat de vraag voor een Europees leger op tafel ligt? Nee, niet zo concreet. Oh. Nee, nee. Oké, okay, want want, dat is altijd de discussie waar die hiertoe wordt platgeslagen. Maar ik ben wel heel benieuwd ja. wat dan de invulling gaat zijn... van hoe je dat dan met elkaar ja. doet. Um, dus volgens mij komen er belangrijke... en, en natuurlijk Franse verkiezingen... Hè? als je dan toch over Frans voorzitterschap hebt. Ja. Uh, ik denk dat we dat ook uh, moeten gaan volgen. Uh, Hans, we gaan hem afronden. Maar we ja. hebben nog... Ja, ik had zelf deze week... en ik was ook benieuwd of jullie het antwoord weten. Maar we doen altijd elke week iets wat je moet doen... om te snappen hoe geopolitiek werkt. En je moet natuurlijk heel slim zijn om dat te snappen. En bij de ja. AfD hebben ze altijd een kerstquiz... Die, die ken jij wel, hè, Danny? Ja, ja. denk ik. Ja. En, en, en één vraag daarin, die staat ook online: Was. We kunnen bevestigen dat een tovenaar, een groep 19e-eeuwse pioniers. en het raadselachtige van Mona Lisa niet meer van deze tijd zijn. Gelukkig kennen de puzzelmakers twee wiskundigen. die dat, ondanks gevorderde leeftijd, nog altijd wel zijn. Wie? Dat is de vraag. Nou, ik kijk elk jaar naar die puzzel. En dan tien minuutjes en dan leg ik hem weg. En dan kijk ik naar de kinderpuzzel die er ook is. Voor van tien tot vijftien. En dan gebeurt eigenlijk hetzelfde. Ja. Heeft iemand wel eens hem gemaakt of een vraag goed gehad? Heb jij wel eens een vraag goed gehad? Nee, Fernande niet. Danny? Nee, ik heb hem
2: gelukkig nooit hoeven maken, ook niet toen ik uh, voor de IVD werkzaam was. Uh, dus dat is dan weer soepel dat dat dan oh, niet Oké, okay, okay, okay.
0: Het is niet zo dat uh, iedereen bij de IVD ook de nee, antwoorden echt kan vinden. Oh, dat Goed vind om te ik een enorm
2: ontluchtende. <laughs> ja toch?
0: Ja. ja. fijne relativering. Hans, um,
1: heb jij nog een tip? Ja, we hebben het uh, volgens mij heel veel uh, over Afghanistan ook gehad. En um, afgelopen, nou wacht even, uh, 10 december kwam er een mooi artikel online uh, van de New Yorker van uh, Steve Cole. Dat is een uh, journalist die echt de, ja, een van de experts is op het gebied van Afghanistan en de rol van Amerika in Afghanistan de afgelopen 30 jaar. En dat, uh, dat, ja, dat wil ik eigenlijk iedereen meegeven om te gaan, uh, te gaan lezen eigenlijk. Want uh, dat zegt zoveel over wat er mis is gegaan de afgelopen 20 jaar in Afghanistan. En wat we volgend jaar ja, allemaal nog gaan zien ja. in het land.
0: Ja. Nou mooi, dan gaan we die ook lezen. Um, zoals gezegd, we zijn er dus even uit voor een korte winterstop. Maar vanaf 20 januari kan je weer wekelijks naar ons luisteren. Uh, en bedankt voor het luisteren vandaag. Bedankt Hans. Bedankt onze experts, Fernande van Tets en Danny Pronk. Um, u luisterde naar een podcast van Dag en Nacht Media in samenwerking met de buitenlandredactie. Productie door Esther Krabbendam. Redactie Jeroen Sturing, Meerte van Munster. Montage door Jeroen Sturing. Eindredactie Anne Janses. De muziek is van Studio Kloop. Je vindt ons op vriendvandeshow.nl slash wereldmachten en op het account Wereldmachten. Fijne jaarwisseling!